O to mi chodziło. Oczywiście. To, to są modele. No modele r- różnie jest to w życiu, ponieważ się różnie docieramy, ale, ale koncepcyjnie rozumiem, o co mm. to mi chodzi. Partnerstwo jest bardzo fajne. Bo, o, o partnerstwie bardzo... powiedziałeś, wiesz co po... ale ja bym tutaj jeszcze wtrącił odnośnie partnerstwa. Lew Starowicz, profesor Lew Starowicz powiedział, że model partnerski zabija pożądanie w związku. I ja się trochę z tym zgadzam. Witajcie w podcaście, który prowadzimy po męsku, gdzie nie ma łatwych tematów i łatwych odpowiedzi, gdzie wrażliwość spotyka siłę, bezsens godzi się z entuzjazmem, a smutek zalewają łzy szczęścia. To nasza forma terapii. Może i Wam pomoże. To świetnie. Ja się nie ja się... też lecieć do Włoch, ale na, koło Warszawy. Albo to jest w Warszawie właściwie. Nie no, jak no, warszawska, warszawska Sycylia. Warszawska Sycylia to chyba, to chyba jakaś... Włochy. Słuchaj, nie no, mówię na, na Sycylię. Myślałem, że warszawska Sycylia to jakaś pizzeria, którą polecasz. Aha. Wiesz co, nie bywałem tam wiele. Jadłem raz kebaba na kabatach, ale nie wiem, jak to jest. Nie wiem, jak to jest z pizzą. Nie, nie, nie. U nas no. podobnie jest. Mm. Podobnie. Podobnież, aby się wyleczyć z koronawirusa, wystarczy wyłączyć telewizor i umyć ręce. To prawda, to prawda. No ja już powiem ci, że ja nie choruję generalnie na przeziębienia, a moja metoda na to, to jest po prostu mycie rąk. Częste, takie wręcz, może nie obsesyjne, ale w związku z tym, że my cały czas czegoś dotykamy, klamek. Tych klamek dotykają ludzie, którzy korzystali przed chwilą z toalety i rąk nie umyli na przykład. Dlatego ja klamki staram się... I nie jesteś gangsterem. I nie jesteś gangsterem, mimo że dotykasz klamek. (laughs) Okej, okej. Wysublimowana metafora, ale ale do czego zmierzam to, to to, że warto otwierać drzwi łokciami, biodrem, no i unikać po prostu. Zawsze mieć czyste ręce, to tyle. A tak to... to, to... A wiesz, że tak robię? Tak? Z pięści po prostu, wiesz, z z tej zewnętrznej części patrzę czasem, jak ktoś na mnie spojrzy, ale w gruncie rzeczy to już od wielu lat mam na to wyrąbane. A ja w ogóle jak wchodzę do biura, w sensie do do, do, do przestrzeni tej tej open space'owej, gdzie są drzwi, które musisz badżem otworzyć, to używam smyczy Zarzucam smycz na klamkę i otwieram tą smyczą te drzwi. <śmiech> Co u mnie to jest w ogóle? Okay. <śmiech> Świrowanko. Ale z kolei jak ktoś jest, kaszle jest, czy coś, to się w ogóle nie przejmuje. Ja się boję bardziej bakterii niż wirusów. Bardziej tych bakterii właśnie, co, co ludzie, wiesz, dotykają tyłka swojego, a później klamki. Wiesz o co chodzi. Tego, tego się bardziej obawiam niż tam aspektów tych wirusowych. No. Nie, nie wiem o co chodzi, ale wyobrażam sobie. E- Myślę, myślę, że będziesz zdrowy. No, otwieranie, otwieranie na, mm, na badze jest ciekawe. Myślę, że ładnie płyniesz. Może kiedyś opowiesz o historii z milionem złotych, e, e, młoteczkiem, szybką i helikopterem. Słuchaj, słuchaj no, mo, mo, może to jest tak. historia, która... Ale nie, na razie nie, nie zdradzajmy faktu. Chodzi mi Słuchaj, mocno Na milion subskrypcji, pamiętaj. Dupa i milion złotych na milion subskrypcji. No, tak. Także milion subskrypcji, drodzy słuchacze, i będzie dupa i helikopter. A co to będzie, to, to zobaczycie później. No a, dobrze. A słów na wiatr nie rzucamy, drodzy słuchacze. Jedynie co zarzucamy, to smycze na klamki. I nie jesteśmy gangsterami. No dobrze, Piotrze. W jakim celu dzisiaj się tu spotkaliśmy? Chcesz zaśpiewać, wiesz, powiedzieć? Stary, no nie wiem jak się rozkręci tutaj, jesteś jesteś formalny, no i nie wiem co ci mam powiedzieć. Trudne pytanie. Właśnie się rozkręca. Bardzo trudne pytanie. Właśnie się rozkręca. Ja słyszę. Słuchałem trzeciego odcinka, no staram się rozkręcić. Słuchałem trzeciego odcinka, który już niedługo, który nie, już ujrzał akurat na Spotify, iTunes, ujrzał światło dzienne, na YouTube jeszcze nie, ale niedługo pewnie ujrzy. I 
merytorycznie byłem z niego zadowolony, ale momentami było tak podniośle, że gdybym był kobietą, nie wiem, czy sam ze sobą bym się umówił. No ja jak słuchałem tego, to zapalałem zapalniczkę i wykonywałem taki ruch, jak, jak podczas koncertu zespołu Hej. <laughs> Rozumiesz? Okej, okay, okej. Okay. No więc właśnie, musimy troszeczkę, wiesz, wyciągnąć ten ryż z buzi, zejść niżej. Bo Albo włożyć jesteśmy... trochę ryżu do buzi. Albo włożyć ryż, ryżu do buzi, <laughs> wiesz, zejść, zejść na trotuar. Także, no cóż, odpowiem na twoje pytanie. Dzisiaj rozmawiamy o randkach, o związkach, o męskości i kobiecości współistniejącej. Natomiast jak zatytułowany ten odcinek będzie, no to, to, to ty już wiesz, a nie ja. Ja jeszcze nie wiem, ale a nie wierzysz. u nas jest tak, że my po prostu nagrywamy, wymyślamy temat. To trochę jak z pracą magisterską. Mamy tytuł roboczy, temat roboczy, a tytuł powstaje już tak zazwyczaj na trzy godziny przed wypuszczeniem go weter. Więc przed, nie przed oddaniem, się. Przed oddaniem do promotora. Trzy godziny. Jak najbardziej. Jak najbardziej. A wy jesteście recenzentami. Chociaż nie wiem, czy stać nas byłoby na 200, 300, 400 pączków. Dobrze, żeby facet nie był sam. Prawda czy fałsz? Czym czym jest... O samotności gadaliśmy ostatnio. Czy dobrze, żeby facet nie był sam? No. To jest też wielo, wielowymiarowy znowu aspekt. No co to znaczy? Chcecie sprowokować. Chcecie żyje... sprowokować, ponieważ tak, wiesz, żyjemy w świecie egoizmu, kryzysów, kobiecości, męskości. Chcemy przejść do tych randek, ale zanim dojdziemy do tych randek, to no, musimy się zastanowić w ogóle. To powiedziałbym inaczej. To, to powiedziałbym, odpowiedziałbym inaczej na to pytanie. Dobrze, żeby ludzie byli w związkach po prostu, żeby tworzy, tworzyli relacja, jak one będą wyglądały w oparciu o co i to już jest tam, to już są osobnicze kwestie i każdy sobie powinien to do siebie dopasować. Ale będąc w związku, czasem są chwile takie, w których przypominam sobie, jak to było, a raczej jak dużo miałem czasu, albo jak bardzo sobie nie zdawałem sprawy z tego, że dużo mam czasu, będąc singlem. I tak naprawdę mówi się, że żyjemy w czasach singli. Ludzie wolą być sami, bo tak jest lepiej dla siebie. No i nie bójmy się tego słowa powiedzieć wygodniej. Zresztą postawa hedonistyczna, patrząc choćby na wyjadaczy klikalności YouTube'a oraz tematykę muzyki pop i rap, jest dość mocno promowana i wcale nie jest pase dzisiaj. W gruncie rzeczy bardzo lubię, jak ludzie mówią szczerze, na czym im zależy. Jest mi łatwiej z nimi obcować i unika się wielu rozczarowań. Więc być singlem można na wniosek i z urzędu. Taki taki suchar dla pracowników budżetówki. Swoją drogą nie polecam tam pracy, chociaż są trzynastki. I nie mówię tutaj wcale o wieku. Drugi suchar. Ale mówiąc po naszemu, jesteśmy z singlami z wyboru, bo tak, albo coś nam się nie ułożyło. I jesteśmy tymi singlami, bo w związku nam nie wychodzi. I tutaj możemy całą litanie wymienić argumentacji mniej lub bardziej słusznej. Ale aby się nie rozgadywać, mam dla ciebie takie pytanie, bo moim zdaniem bycie singlem pozwala w stylu wolnym brać życie za łeb. I to jest ok. To są te bardziej chwalebne motywatory do życia w pojedynkę, jeśli chodzi o związki. Natomiast natknąłem się na kilka odpowiedzi znajomych, których zapytałem przed naszą nagrywką. I oni powiedzieli mi, że bycie singlem to bardzo często też leczenie swoich kompleksów nieradzenia sobie z tym, kim jesteśmy. Z tym, że nie potrafimy sobie poradzić w tej tematyce raz, że zdefiniowania siebie, a dwa, że po prostu nie potrafimy sobie poszukać tej drugiej osoby. Już nawet już nie przechodząc jakiś tematy randkowania, ale czy też byś się utożsamił z tym zdaniem? Warto teraz wspomnieć o tym, kto dzisiaj mówi, czyli z jakiej perspektywy będziemy nadawać. Ja, jako singiel, nadaję z perspektywy singla. Ty będziesz mówił o swoich doświadczeniach i swojej wizji tego tematu z perspektywy męża. 
więc ta nasza perspektywa będzie nieco inna. Natomiast podsumowując, co powiedziałeś i co powiedziałeś i konfrontując to z moim, z moją filozofią i z moim obecnym stanem, no najpierw bym się przyjrzał, przyjrzał badaniom, czyli jaki jest odsetek, bo mówimy tak, że związek jest spoko, bycie singlem, to trochę tak powiedziałeś, że bycie singlem to jest, to jest taka, to jest trochę egoizm, egocentryzm, to jest, to jest wygodnictwo, Natomiast ja bym chciał najpierw przyjrzeć się temu, jak to funkcjonuje w społeczeństwie i co mówią statystyki. Czy wiesz, jaki jest odsetek rozwodów w Polsce? Coś słyszałem, że w Polsce, nie wiem, ale obstawię 40%. No, jest to ponad 50% z tego, co mi wiadomo, w pierwszych pięciu latach. I z kolei z moich doświadczeń i tego, co obserwuję, jako właśnie obserwator, no no to bardzo dużo par jest takich, które nie kalkulowały przed związaniem się ze sobą, czy zawarciem związku małżeńskiego, czyli nie kalkulowały, poddały się swoim pragnieniom, które były w nich, czyli założenia rodziny na przykład, czy pragnieniom związanym z presją otoczenia, że czemu ty jeszcze nie masz, Żony, czemu nie masz dziecka? Już jesteś po trzydziestce, już czas najwyższy. I często te związki właśnie miały tego rodzaju motywacje. Później się kończyło to albo rozwodem, albo albo te związki są bardzo toksyczne i ludzie się nie dobrali. Dlatego ja podchodzę do tego tematu znowu trochę matematycznie i podchodzę do tego strategicznie. Czyli kim ja jestem, czego ja oczekuję od relacji i czy... Takie osoby się pojawiają w moim życiu. Jeżeli osoby tego rodzaju nie pojawiają się w moim życiu, no to nie opłaca mi się w ten związek wchodzić, bo nie mam z tego korzyści tak naprawdę. W w tym też jakby brzmi to dość tak arogancko, ale patrzę też na to, jaką ja mam ofertę, jakim ja jestem człowiekiem, jaką jaką jestem osobą, jak już w ten związek wejdę, czy jestem osobą oddaną, czy jestem osobą opiekuńczą, czy jestem osobą, na której można polegać, w jakim stopniu można na mnie polegać. Ja mam te odpowiedzi w swojej głowie i znam wartość swoją jako człowieka w danym kontekście, więc chciałbym zaprosić do swojego życia osobę taką, która będzie miała te wartości podobne i która będzie miała choć trochę podobną ofertę do mojej. Dlatego u mnie ten aspekt bycia singlem nie jest związany z moją decyzją, że ja jestem singlem, bo będę singlem, bo nie interesują mnie związki w ogóle, tylko jest on wynikiem tego, że nie spotykam takich opusów w swoim życiu na chwilę obecną. Być może to jest też związane z tymi moimi aktywnościami, które trochę zamykają mnie na ten świat zewnętrzny i nie spotykam tak dużo tych ludzi, ale to jest jakby konsekwencja i to jest przyczyna. Nie moje egoistyczne pobudki, że ja chcę być singlem, tylko że nie spotykam osoby, która wpasowuje się w te moje wymagania, że tak to pejoratywnie nazwę, ale ale później jeszcze o tym trochę będziemy mówić, więc więc to... No Łukasz, a jak wygląda twoja perspektywa na ten temat z z perspektywy męża? Jak to wygląda? Wiesz, ja też a propos tak odnosząc się ja mówię, staram się mówić zaczepnie, staram się poruszać takie być może mniej popularne i, i zmuszające nas do konfrontacji tematy. No o to chodzi. Troszeczkę jestem takim adwokatem diabła, więc te rzeczy, które się tutaj przejawiają, to gdzieś myślę, że będziesz w stanie wyciągnąć to, co ja myślę na dany temat, natomiast ten ciąg myślowy to ogólnie jest połączenie wielu różnych myśli i sytuacji, także to nie jestem ja, więc czuję, czuję jasne, się w miarę jasne. komfortowo. Jeśli chodzi natomiast o o mnie, jak, jak to chodzi. No ja już jestem w takim razie stary zgret, no. Chociaż stary człowiek i może nadal, ale już inaczej na to patrzę. Inaczej będzie, jak zapytasz mnie jako katolika, inaczej będzie, jak zapytasz mnie jako, jako kumpla. Inaczej było kiedyś, inaczej teraz patrzę z perspektywy ojca. Uważam, że bardzo dobrze jest mieć wymagania. I, i ja znajomość swoją, która później przerodziła się w małżeństwo, rozwijałem w internecie. Może jeszcze nie było tych Tinderów, 
czy, czy innych aplikacji. Były wtedy inne portale, które może dzisiaj są w jakiejś opozycji, jest ich mało, ale wówczas właśnie tak to, tak to wyglądało. I nie ukrywam, że lubię twoje porównania, ponieważ zawsze albo bardzo często porównujesz różne rzeczy do tematu jakiegoś takiego ekonomicznego, rynkowego i to może jest tutaj takie dość przyjemne i proste, więc sporo się przyłożyłem do tego opisania swoich wymagań, ale też zaprezentowania siebie. Może zostawię smaczki związane ze zdjęciami na później, natomiast jeśli chodzi na odpowiadanie na pewne pytania, ponieważ portal wymagał, abyśmy coś o sobie powiedzieli i, i parę zdań e, napisali na jakieś zadane tematy, starałem się dość jasno to określić i też dość jasno zakomunikować, kogo szukam, z kim chciałbym rozmawiać, z kim chciałbym się spotkać. Później przez pierwsze dwa tygodnie myślałem, że dlaczego nikt się do mnie nie odzywa, może powinienem zejść z tego, ale, ale później oczywiście zacząłem nawiązywać relacje, więc uważam za słuszne przedstawienie swoich warunków. Możemy je nazwać warunkami, no ale każdy z nas posiada preferencje, także to nie jest, nie jest w tym nic złego, nic strasznego. Natomiast czy idzie za tym egoizm? Na pewno zawsze jakiś idzie egoizm, ale tak jak pamiętam, to bardzo ważne dla mnie było sformułowanie tego, kim jestem i tego, co oczekuję. Stwierdziłem, że po prostu zaoszczędzi mi to wiele czasu, a także osobie, którą chciałbym poznać. Więc jak najbardziej za. Okej. Okay. Nie, mam, nie mam w głowie nic, co by było zwieńczeniem twojej wypowiedzi. Co bardzo mam wrażenie, że, że jeszcze ona nie jest kompletna dla mnie i nie daje mi satysfakcji ta twoja odpowiedź, ale, ale może w toku dalszej rozmowy Trochę jeszcze wyciągniemy z siebie. Mm. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Wspomnieliśmy o kryzysach. Mówiąc o... Zanim przejdziemy do tej randki, to musimy przejść przez wszystkie górki i dołki. I mówiąc o kryzysie męskości od razu, żeby nie było, że atakuje panie, Przychodzi mi na myśl, że jak cierpimy to gromadnie, więc ciach, kryzys kobiecości jest również na horyzoncie. Zapytam, jak ty rozumiesz ten kryzys męskości Anno Domini 2020? No tak, to jest, jest to coś, co nam towarzyszy teraz mocno i w mediach takich mainstreamowych i globalnych. O tym się mówi, o kryzysie głównie męskości, natomiast tak jak powiedziałeś, ten kryzys kobiecości współistnieje ze sobą i nawet mam przy sobie na, na, na stoliczku książkę Johna Greya. Jest to książka słynna Mężczyźni są z Marsa, kobiety są z Wenus. Natomiast ja mam tą książkę w reedycji i brzmi jej tytuł w ten sposób. Marsjanie i Wenus, Wenusjanki, nowe pokolenie. I John Gray opisuje tutaj w tej reedycji, że no w, w, w związku z, tym, z tą ewolucją społeczeństwa doszło do pewnego przewartościowania i mamy sytuację, w której to kobiety stają się bardziej dominujące, a mężczyźni z kolei stają się emocjonalni. I możemy to sprowadzić tak w prostych słowach do tego, że mamy do czynienia z kryzysem męskości i kobiecości właśnie przez to. Natomiast dzisiaj w ogóle wpadło mi to do głowy, bo wcześniej miałem taki pogląd na ten temat, że to jest coś złego, co się dzieje w społeczeństwie. Uznałem to, miałem cały czas przekonanie, że tak nie powinno być. Natomiast dzisiaj sobie uświadomiłem, że właśnie przez tą ewolucję, w której my jesteśmy, społeczeństwo ewoluuje od zarania dziejów tak naprawdę, powinniśmy to zaakceptować, że idziemy w tę stronę, że, że, że te, ta dynamika społeczna właśnie tak się kształtuje, no i zaakceptować to. I teraz, coś, jakie, jakie są w związku z tym mechanizmy? Kobiety, te, które są teraz takie dominujące, sprawcze, są szefami, często przyciągają o dziwo mężczyzn słabszych od siebie, mniej decyzyjnych. Dlaczego tak się dzieje? A dzieje się tak dlatego, że mężczyzna taki, który nie ma tej sprawczej osobowości, nie jest tak zwanym samcem alfa, 
Jemu nie przeszkadza to. Nie, nie godzi to w jego, jego silne ego, że kobieta się rozwija zawodowo, że jest szefem, że, że jest sprawcza, że więcej od niego zarabia, że potrafi pojechać, jak wspomniałeś w naszej poprzedniej rozmowie przez telefon, wymienić sobie sama koła u wulkanizatora. Jemu to nie przeszkadza, nie, nie, nie kuje go to. Natomiast mężczyzna silny, ten samiec alfa, on nie chce mieć takiej kobiety. Nie chce mieć takiej kobiety, bo nie daje, nie daje mu to poczucia władzy. Mężczyzna, mocny, silny mężczyzna to jest człowiek, który potrzebuje mieć poczucie władzy i kontroli. Trochę tak jest. Teraz mówię, mówię wprost, czego oczekują mężczyźni. Możecie mnie za to znielubić, ale, ale mu, muszę mówić tą prawdę, bo, bo tak to wygląda. Każdy silny mężczyzna chce mieć uległej, uległą partnerkę. Jeżeli, jeżeli ktoś wam powie, taki facet, że on chce mieć dziewczynę, która jest, zna osiem języków, zwiedziła cały świat, jest dyrektorem w korporacji, to nie jest prawda. Chcemy mieć dziewczynę głupszą od nas trochę. Taką, która będzie mniej zarabiała. Głupszą, ale w takim... To jest bardzo, bardzo źle to zabrzmiało. Nie o to mi chodziło, jak to zabrzmiało, ale nie będę się z tego tłumaczyć. Silny facet chce powiedzieć swojej kobiecie, że słuchaj, pakujemy walizki i lecimy na Islandię. I on chce, usłys- o, gdzie t- on chce usłyszeć o Jezu, na Islandię? Cudownie. A m- może być sytuacja inna. Może muszę usłyszeć na Islandię? Ja przecież północ, południa już byłam wszędzie. Wiesz, dla, dla faceta tego słabszego to nie jest problem. Dla silnego faceta jest. On chce pokazywać świat swojej kobiecie. On chce pokazywać jej nowe smaki. On chce, żeby się ona tym zachwycała. To mu daje tą, to spełnienie. Tak, tak karmi to jego ego. Karmi tą jego męską energię. Właśnie to że może być nad nią intelektualnie, fizycznie, ekonomicznie. Tak to wygląda. Tak wygląda męski świat, silny świat. Natomiast ten, który jest, jest słaby, on, on, on właśnie przyciąga kobiety te, te silne i tak to funkcjonuje. Co o tym myślisz? Wiesz co, zastanawiam się jeszcze, cały czas mam obraz przed oczami tego mężczyzny, który powiedziałeś, że jadąc do Islandii, tego samca alfa, który mówi do, do swojej kobiety, że jedziemy właśnie tam, do Reykjaviku, a, a ona mówi, świetnie, jeszcze nigdy nie byłam na północy. A czy, a czy właśnie nie jest tak, że on wolałby poczuć taką siłę od kobiety, która by mu powiedziała, wiesz, ale ja tam byłam. A on wtedy do niej odpowie, tak, to ja ci pokażę takie strony Islandii, że jeszcze ich nie widziałaś. No Oczywiście, że tak, że mm. wiesz, że szukasz jednak... Do, ale to o to chodzi. Mm-hmm. O to chodzi, Łukasz. To nie, w ogóle ten przykład to jest... To nie chodzi o to, że o, ona była na Islandii, to znaczy, że ona jest silną kobietą. To nie, w ogóle, wiesz, to, to była taka nie, metafora. Nie, chodzi mi o to, że wiesz, że e, czy ci sam... E, czy ci samce... Czy e, samce alfa <śmiech> mają... E, nie mają też potrzeby tej konfrontacji, no bo lubią się konfrontować. Zakładam, no jasne, że są to... Że tak. to jest... No to jest chęć udowodnienia, słuchaj, właśnie o to chodzi, no to jest sytuacja, ja byłam tam, no to kurczę, ja to dawaj, lecimy, ja ci pokażę coś, co nie ma opcji, że widziałaś, wiesz, A absolutnie tak, absolutnie tak, ja mówię o takim, taką generalizację okay. dziś stworzyłem, żebyś koncept zrozumiał, o co, mi, o co mm-hmm. mi chodzi, nie, to może być nawet sytuacja, że słuchaj, kobieta zwiedziła więcej od ciebie trochę świata i, i ona też ci coś pokaże przy okazji, ty chowasz wtedy ego do kieszenia, uczy do kieszeni, uczysz się nowych rzeczy, poznajesz z nią świat, to też jest piękne. Ja mówię o takim generalnym koncepcie, o takim raczej warstwie tej psychologicznej niż tej sytuacyjnej, faktycznej, nie? O to mi chodziło. Oczywiście, to, to są modele, no modele, r- różnie jest to w życiu, ponieważ się różnie docieramy, ale, ale koncepcyjnie rozumiem, o co mm-hmm. to mi chodzi. Partnerstwo jest bardzo fajne. W, o, o partnerstwie bardzo... powiedziałeś, Bar- wiesz co, powie- ale ja bym tutaj jeszcze wtrącił odnośnie partnerstwa. Lew Starowicz Profesor Lew Starowicz powiedział, że model partnerski zabija pożądanie w związku. Ja się trochę z tym zgadzam. Jest w tym coś. Ja chciałem powiedzieć, że model partnerski jest bardzo ciężki do osiągnięcia. Model partnerski jest dla mnie naprawdę, dla ludzi, którzy świetnie się rozumieją i jest to taki troszeczkę spacer po linie, żeby umieć w tym partnerstwie wytrzymać i żeby sobie radzić. Bo zazwyczaj jest jednak tak, że lubimy mieć na siebie przeciwwagę. Tak, ale zobacz, że te silne, niezależne kobiety, one tego oczekują, tego modelu partnerskiego, nie? I to nie jest nic złego. I dlatego też powiedziałem, że ta ewolucja i socjodynamiki te społeczne, my akceptując je, 
możemy te nasze wybory kreować świadomie. Czyli w momencie, kiedy kobieta oczekuje partnerskiego układu, no to szuka sobie partnera, który spełni jej te potrzeby, nie? Ja, jeżeli ja szukam układu takiego patriarchatu, powiedzmy, to okay. szukam sobie kobiety, która, która w to wejdzie, która dobrze się czuje, będąc taką poddaną, czy będąc prowadzoną, która się podda tej silnej energii i będzie się bardzo też z tym dobrze czuła, że jest, że jest, że jest kobiet, kobietą uległą, że jest taką, że jest słodka, że jest, wiesz, no to jest, to jest tego rodzaju energia, której, której ja poszukuję, nie? Okej, okay. okej, okay. jest to Jakiekolwiek w ogóle preferencje są uczciwe, o ile tylko je artykułujemy wcześniej. Warto to robić. A nie ma później, a nie ma później sytuacji, że po roku, po dwóch, no ale ty mi przecież nie powiedziałeś, ty mm-hmm. mi nie powiedziałaś, ale ja nie wiedziałam. Albo, sądowanie... albo, drugie, albo drugie ekstremu, gdzie mówiliśmy sobie coś, bo to partner chciał to usłyszeć tak na, naprawdę, a nie mówiliśmy to, jacy jesteśmy. I to jest też istotne, żeby na początku tej drogi być szczerym, żeby nie pokazywać tej w wersji demo, trialowej, która ma funkcjonalności, a wersja finalna ich nie ma. Zgoda. Pełna zgoda. Pokażmy od razu pełną wersję ze wszystkimi dźwiękami, ulepszeniami i jak na targu. Albo klient bierze, albo klient nie bierze, aby później lepiej się rozlicza gwarancję, bo wszystko było, wszystkie kruczki były zdradzone. Myślę, że to jest... Myślę, że to jest taki kluczowa rzecz, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o relację. Ta szczerość od samego początku, ona później procentuje. Albo procentuje w fajnym związku, albo w umiejętności pokonywania trudności związku, lub też procentuje w szybkim rozejściu, który początkowo może boleć, ale z czasów czasem się wspomina go dobrze. Ludzie potrafią pójść na wino, mężczyzna potrafi dać kobiecie bardzo drogie perfumy i po prostu powiedzieć, że to jest nasze ostatnie spotkanie, fajnie było. I tak się zdarza. Ale ja jeszcze tak skończę ten kryzys, bo tak sporo się o tym mówi z racji tego, że dużo słucham podcastów, wywiadów, wolnych myśli ludzi w przeróżnych vlogach. Uszobił mi się argumenty dwóch stron. Z jednej strony idzie mężczyźni siedzą przed komputerami, grają namiętnie w gry, gdzie są herosami, z supermocami, po czym jak odejdą od kompa, to brzuch im zatańczy jak galareta, Facet pogrzebie w zębach, podrapie się po głowie, bo jeszcze w innym miejscu i wda z siebie lwiryk w postaci beknięcia. I już. Jeszcze inni wariują przed telewizorem, kibicując drużynie piłkarskiej. Przy czym założenie buta idzie im trudniej niż sprint piłkarzowi w drugiej połowie dogrywki. Czyli ogólnie no, słabość fizyczna. Ktoś inny uwikłany jest w tematy porno i ma wybaczony wybaczony, aby miał wybaczony, ale ma wybaczony obraz kobiety oraz le- relacji intymnych. Faceci nie wiścieją. A ich spodnie, koszulki są coraz bardziej opięte, dbają o siebie na poziomie kobiety i tak dalej. Swoją drogą, dzięki nim ci lamberseksualni mają większy handicap. Faceci są mało sprawczy. Nadużywają telefonu, tak jak powiedziałeś, do asystans, jakim tylko powietrze sopony zejdzie. I w ogóle są skapciali jak kanapa, w której zatapiają swoje tłuste tyłki. Ale mi się język wyostrzył. I już tej listy, bo jeszcze można byłoby wymieniać. Z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, kobiety nie są zainteresowane tematami domowymi. Nie łagodzą obyczajów. Realizują siebie mocno, że rodzina jest dla nich takim słowem, o którym przypominają sobie przy okazji świąt, stypy czy wesela. Budują masę mięśniową w kulcie fit, zamiast budować masę skili, na przykład kulinarnych. Robią kariery, tak jak mówisz, że ledwie wrzucają w siebie jakąś szamę z pudełek, a otwarcie drzwi przez mężczyznę traktują jako fopa. Swoją drogą ty chyba masz fajne akcje z otwieraniem drzwi. Prawda? I czy czujesz, że na rynku uczuciowym panuje taka recesja kobiecości i męskości? Kuźwa, no powiem ci, że aż krzyczeć mi się chce, Łukasz, jak ten temat poruszasz, bo mam dużo do powiedzenia i trzeba będzie znowu tutaj wywal to z siebie. Po, po, politycznie poprawnym być Nie zawsze. bądź politycznie poprawnym. No, no nie będę. Nie, Dobra, wywal po, to z siebie byk. Słuchaj, po pierwsze, po pierwsze faceci, to co powiedziałeś, no to jest przepiękna sprawa, no, no ka- ka- wszystko się zgadza. 
skapciali mężczyźni siedzący przed y, telewizorami, przed grami, tyją, stają się zniewieściali. Mechanizm też jest biologiczny, bo jest taki enzym w nas, y, aromataza P450, który powoduje konwersję testosteronu do estrogenów. Także y, im więcej masz tkanki tłuszczowej, tym więcej aromatazy w twoim w twoich żyłach krąży i powoduje właśnie tą konwersję. Dlatego to ten aspekt zniewieściałości? Zniewieściałości? Poprawne to jest słowo? Wiesz to ja rozumiem, co do mnie mówisz. Więc tak, ale... Dalej. No okej. Okay. Zniewieściałości. Myślę, że tak. Zniewieściałości. Chyba tak. Mm, tak, także, także jedna sprawa. Także dbajmy, warto dbać o dość niski poziom tkanki tłuszczowej, żeby ten testosteron był na wysokim poziomie. Nie za niski poziom, bo też za niski poziom, taki ekstremalnie niski powoduje, że wyłącza nam się testosteron i, i obie te skrajności są złe. Natomiast tak w sytuacji, kiedy jesteśmy otyli, P450 aromata zarośnie, może dojść do ginekomastii wtedy i oprócz facet, oprócz tego, że ma brzuch, to jeszcze ma kobiece piersi jednocześnie, więc mamy tutaj piękny efekt synergii, takiej negatywnej. Co jeszcze powiedziałeś, że o, 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 o Większy zarobek dla brafiterek. Tak, więc o teścia trzeba dbać. O teścia, o, trzeba dbać. O teścia tak, trzeba dbać jak najbardziej. Mm. I no co? co, kobiety może podsumujesz? O, okay. Może też, sorry, jeszcze wyjdę w słowo, jeszcze to porno jest ciekawe. A, bardzo, bardzo, w ogóle obrazu. Bardzo ciekawe, to jest, to chciałem też kobiety poruszyć. Kobiety intymności. Jaki jest też mechanizm? Mechanizm jest jak z narkotykami. Stymulujesz się pornografią, yy, masturbujesz się i jest, przyzwyczajasz się do ekstremalnych bodźców, których nie, do, nie dość starcza ci żywa kobieta, nie? bo widzisz jakiś wyidealizowany obraz, nawet może się okazać, że jesteś w sytuacji, w której te soft sceny ci nie wystarczą, bo już się twój umysł na tyle zaadaptował do tych scen, które ogląda, że potrzebuje nowych bodźców, nowych jakichś chorych fetyszy, które, które, będą, które dostarczą ci tą stymulację w końcu. Plus ta masturbacja, o której wspomniałem, zbyt częsta jakby, bo to powoduje ta energia seksualna trzymana w sobie. Oczywiście nie mówię o tym ruchu, jest taki ruch nofap, który, który zachęca mężczyzn do w ogóle, nie, 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 żeby tych stosunków seksualnych czy, czy do masturbacji nie dochodziło i wtedy może mieć problemy na przykład z prostatą, także o tym nie mówię, ale jak ktoś się masturbuje dzień w dzień, no to to uważam, że jest problem i, i to powoduje później, że nie ma ochoty, nie jest sprawczy, nie ma energii takiej witalnej w ciągu dnia. Także warto też zwrócić na to uwagę, czy, czy nie mamy z tym problemu i generalnie... To tak jest bardzo po, ważne. Tak jak powiedziałeś, no, pornografia no, to, jest, to jest równia pochyła do tego, żeby później mieć problemy natury seksualnej, zaburzenia seksualne i żeby seks w związku był no, nie, nieudany. Także bardzo dobrze, że, że o tym wspomniałeś. W ogóle wspominam często o porno. W trzecim odcinku dzisiaj również nic mi branża za to nie płaci. Kontynuuj, bo ja tu wychodzę ze śmieszkami. Może nie bez kozery wspominasz o tym. Muszę, muszę się przyjrzeć, co to tam twój konstrukt psychologiczny tutaj nam, nam przedstawia. No ciekawe. Spokojnie. Żona mi założyła kontrolę rodzicielską na, na stronach, więc przeglądam tylko encyklopedię, wikipedię i czasem informacje ze świata sportu. A co przeglądasz na prywatnej karcie, to na prywatnej karcie pozostanie. Tak jest. Dobrze. Kryzys kobiecości. Powiedziałeś takiego słowa, użyłeś, nie, nie, nie pamiętam dokładnie, ale było to związane z kuchnią, z gotowaniem. Jak, jak to nazwałeś? Powiedziałem, że kobiety yy, zamieniają swoje ciała w masę energii w kulcie fit, kosztem redukcji masy skili, które kojarzymy z kobietami, takimi na przykład jak umiejętności kulinarne, czy też ta taka ogólna umiejętność. Ta, umiejętno Mówisz o umiejętności kulinarnej, o umiejętnościach kulinarnych, no, ale poczekaj, bo to jest istotne. Bardzo dobrze, to jest bardzo istotne. Mówisz, jasne, że to jest istotne. Słuchaj, bo mówisz o tych umiejętnościach kulinarnych, zestawiając je z płcią piękną, Płeć piękna dostaje wstrząsku anafilaktycznego. O, 
Faceci chcą nas zamknąć w kuchni, żebyśmy tylko im gotowały, prały, sprzątały. No kuźwa! To ja wszystko teraz robię. Wiesz, jak ja się nożem obsługuję, stary? Gotuję sobie jedzenie metodą suwit, bo moja poprzednia dziewczyna ryżu nie potrafiła ugotować. Przyniosła mi taki ryż spalony do pracy, w worku jeszcze przypalonym na dole. No nie wstyd. No, no wiesz o co chodzi, no to jest to, to, i później mówimy o tym kryzysie ja mam wszystkie umiejętności mam umiejętności kulinarne i sprawcze i władcze i wszystko mam to, 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 to jeżeli kobieta nie ma umiejętności kulinarnych, to, to świadczy też to o niej nie? Że, że jest pozbawiona tego co w kobiecie byłoby fajne żeby, ja nie mówię, że ona ma to za mnie robić ale żebyśmy byli partnerami w tym właśnie żeby ona to potrafiła jeżeli kobieta nie potrafi zrobić nic w kuchni ugotować obiadu, no to ja wiem, czy to jest spoko. Wiesz, jest trend chujowej pani domu teraz. No, czy to jest spoko? Czy, czy... Kojarzę, kojarzę. Jest, 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 jest profil. Jest, jest profil, ma mnóstwo, mnóstwo obserwujących. Nobilitować się, że okay. jestem chujową panią domu? No to, no, stary, no, kwintesencja kryzysu, kryzysu kobiecości dla mnie. No, kwintesencja. Czy jak ja bym... Fajnie, fajnie to powiedziałeś, okej. Okay. Wa- walczymy z byle jakością. Walczymy tak? z byle jakością, ale wyobraź sobie yy, kontr kontrprofil, który by mówił chujowy chujowy szef i zajebisty gracz z dużym brzuchem. I ty się się z tego tym szczycisz, że ty taki jesteś, nie? No to stary, no no to co co tobie to świadczy? Czy to jest kwintesencja męskości? No nie. Warto też byłoby, no z czym, powiedz mi, z czym ci się kojarzy kobiecość? Jakbyś miał wypunktować, wylistować taką listę Czym jest dla ciebie właśnie kwintesencja kobiecości? To, to jak byś to określił? Jak byś określił idealną kobietę? Już to sprowadzając do, do, tak, do, 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 do personalnego aspektu. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to łagodność. Dokładnie. Delikatność. Tak jest. Tak jest. To jest. I właśnie to jest to, o czym dzisiaj... Kolejna to... rzecz to posiadanie oprócz wielkiego serca a też jak najbardziej posiadanie potencjału pod czaszką. To jest bardzo istotne dla nas, abyśmy mogli się abyśmy mogli się po prostu też wspólnie napędzać intelektualnie. Przecież nie leżymy całe dnie w łóżku, ani nie latamy na wycieczki. Są też te dni, kiedy wiesz, deszcz zagrał szybę i musimy sobie poradzić ze sobą. No okej, okay, jest dzisiaj Netflix, no, ale ludzie, no nie można tylko tym żyć. No, trzeba też ze sobą się komunikować i rozmawiać. I fajnie byłoby, gdyby to było choćby zbliżone do początkowego etapu randkowania. To jest ważne. Powiem kobieta, że powinna być ciepła. Wiesz, nasuwają mi się też takie tak, tak, takie skojarzenia, właśnie, właśnie, które wprowadzają mnie w dobry nastrój. Kobieta powinna być z jednej strony odnajdować się w dzisiejszym świecie. No, ile z nas osób pracuje w branży IT? A ale też, jak to się mówiła, godzić obyczaje, być tą osobą, która, która powiedzmy, no, wraz ze mną uczy dziecka porządnej kinderstuby, ale też uczy go tej wrażliwości, ponieważ ja mu wszystkiego nie pokażę. Fajnie, jak ja z nim poskładam karmnik dla ptaków, ale fajnie, jak moja żona zajmie się tymi aspektami, które też uczynią z niego faceta wrażliwego na problemy choćby innych. Także to jest ważne. Swoją drogą kiedyś tak jeszcze, jeszcze tylko e, nie wiem, czy kojarzysz takiego gościa jak Witek Muzyk Ulicy. Nie. Gościu gra na kordonie, no, sztos. Można sobie go posłuchać. On kiedyś tak, oczywiście powiedział to, to dość prosto i to jest, to jest tylko po prostu, ja, ja go cytuję plus minus. Natomiast fajnie to ujął. Oczywiście nie ma się co w to mocno wczuwać, ponieważ zaraz ktoś się poczuje urażony. Ale jeśli ktoś ma fajny dystans, to się uśmiechnie. On powiedział, że kobieta powinna dzieci rodzić, w ogródku pielić i na Facebooku nie pierdzielić. Więc wiesz... No, tak, Ujął no, to myślę... dość krótko. Oczywiście nie, pod, nie podchodzę do tego yes. w ogóle przedmiotowo, ale tak odzywa się w nas też ta potrzeba, że chcemy tych kobiet w domu. Tych kobiet właśnie ciepłych, które nas zarażają a raczej e, raczą nas swoją wrażliwością. Oddaję ci eter. 
Dobrze. Ja bym to trochę też złagodził jeszcze, bo to nie jest, zupełnie nie o to mi chodzi w tych moich wywodach, żeby przedstawiać kobietę jako tą i to, czego ja pragnę od kobiety, to to, żeby ona była w domu i gotowała. Zupełnie nie. Chodzi mi o to, w tym, bo powiedziałeś, że kwintesencją kobiecości jest wrażliwość, jest ciepło. I w, w, w zestawieniu jakby w kontrze do tego te, mamy te trendy. Mamy trend chujowej pani domu, mamy książkę Mężczyźni kochają zołzy, która uważam robi wielką krzywdę też e, kobietom i, i właśnie jakby ucząc kobiety bycia zołzą czy bycia taką niedostępną osobą e, no, no tworzy ta, taką, taką sztuczną barierę, e, która uniemożliwia poznanie się dwóch fajnych osób, nie? Bo ja gram kogoś, kim nie jestem, a może, może taka jestem, no nie, nieważne. Gram powiedzmy tą, tą zołzę, tą niedostępną osobę, no i jak, jaka jest konsekwencja? No taka, że, że, że przyciągamy, przyciągają takie kobiety, jednostki, którym, które to mają gdzieś, nie? Czyli właśnie słabe na przykład, bo mężczyzna silny, no może być taki też schemat, kiedy mężczyzna silny potraktuje to jako wyzwanie, ale jeżeli to ta, ta, ta maska nie zostanie zdjęta, prędzej czy później, no to też, też, też się mm, zniechęci prawda, do, da, do dalszych, do dalszych, do podejmowania dalszej inicjatywy. No, także tak, tak, tak to wygląda. No i myślę, że warto na tym się trochę skupić. Warto tej kobiecości z siebie wykrzesać trochę, nie? Bo to, no to jest właśnie naj, najpiękniejsze I, i ta łagodność, to ciepło, to jest to, co chcemy od kobiet tak naprawdę I, i mówiąc o wymaganiach możemy powiedzieć, że tak naprawdę te wymagania w kontekście moje wymagania w kontekście partnerki nie są wygórowane. To są raczej wymagania takie energetyczne niż to, co jest dookoła tej kobiety, niż to, jakie ma perfumy. Oczywiście no, kobieta musi być zadbana. No, to, jest, to, jest, to jest też jakby wpisane w naturę takiej kobiecości w pełnym jej spektrum, nie? żeby kobieta była zadbana. Ale to już jest element kochania samego siebie. Jeśli siebie kochasz w dobrym tego słowa znaczeniu, to i dbasz o siebie. Dokładnie, a możesz kochać siebie za bardzo i wtedy za bardzo dbać o siebie. nie? Też może być ta, ta, takiego rodzaju ekstremum. Są i narcy... Mhm. Dokładnie. Są i osobowości narcystyczne jak najbardziej. Dokładnie. Bym miał powiedzieć o sobie i o swoich wymaganiach, to myślę, że generalnie moje wymagania są dość nie są wygórowane, ale, ale są sprofilowane. I myślę, że to jest dobra rozkmina dla każdego kobiety, mężczyzny, aby sobie poukładać po prostu to w głowie i sprofilować rzeczy, bo wtedy jest najzwyczajniej w świecie łatwo. Chociaż tak jak to, co mówisz, jest dla mnie jest logiczne. I to są też te, te wytyczne, którymi ja się poniekąd kierowałem. Na, na mojej drodze, tak jak to kiedyś to było, mm. jak jeszcze byłem młody. Ja już wcale nie jestem stary. Natomiast y, można by powiedzieć, że kurczę, chłopie, ty mówisz przecież tak, tak, tak no, gdzie? No, dzisiejsze czasy są inne, czasy są brutalne. My musimy zdobywać, my musimy sobie radzić. I to, co mówisz, to tak troszeczkę brzmi jak taka stara pieśń. Ale z drugiej strony jesteś człowiekiem aktywnym, nowoczesnym, wiele rzeczy cię interesuje, parasz się tematami wieloma, od fotografii poprzez, poprzez obróbkę e, wideo, do tego dochodzi sport i jeszcze kilka przynajmniej rzeczy mógłbym wymienić, ale jednak twoje wymagania są, można powiedzieć, tradycyjne. Do, czy ja wym, zobacz, czy ja wymagam, żeby moja partnerka miała wymyślne hobby, żeby y, znała literaturę rosyjską, żeby była muzykiem? No zupełnie nie. No, to właśnie Tego o to się chodzi. można nauczyć swoją drogą. No, w ogóle przy... fajnie jak związki, sorry, że wchodzę w słowa, ale fajnie Jasne. jak związki inspirują. No przecież ja nie muszę tego znać, ale skoro ty znasz, on to wytłumaczysz mi, co to jest, co to jest jakaś ziarnistość, klatka i inne tematy. A to jest najpiękniejsza rzecz, jaką kobieta może dać mężczyźnie. Poczuć, żeby on się poczuł mężczyzną, a poczuje się mężczyzną wtedy, kiedy dostanie ten zachwyt. No kurczę, nawet mężczyzna, nawet emeryt, który idzie na ryby i złowi wiadro ryb, to tak naprawdę wracając do domu liczy na to, że żona powie, o, ale mój 
tutaj yy, Stasiek. Stasiek złowił wiadro ryb. No, tego szczupaka to jak... A on, 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 op, on opowie o tym, jak się z tym męczył, ona będzie patrzeć z zachwytem. No to jest, to jest coś pięknego. No jasne, że tak. No to jest truizm. Teraz każdy powie, dobra, stary gadasz jakiś pierdoło o Staśku. No ale tak jest. Mimo wszystko, że zakładamy maski 2020 roku, IT, korporacji i w ogóle wszelkich innych tematów. Mamy kolorowe włosy i robimy sobie tatuaże, rękawy, nosimy spodnie ze skóry, bandany, nie wiem, co jeszcze możemy zrobić, wszystko. I należeć do każdej subkultury, są w nas takie pierwotne instynkty i te instynkty myślę, że właśnie pragną takiego takiego spokoju, ukojenia. Każdy z nas tego chce, a bycie docenianym i też umiejętność doceniania siebie to wzajemnie, czy też pochwalenia się, to w każdym jest z nas, nawet jeśli sobie z tego nie zdajemy sprawy. I myślę, że warto też umieć dawać, ale też i myślę, że czasem trudniej umieć po prostu przyjąć, że jestem w czymś dobry i robię coś dobrze i fajnie, że ktoś mnie za to doceni. Jak najbardziej. Oczywiście ja lubię jako facet przyjść, tak? Chciałem coś wtrącić, ale to może jak dokończysz myśl, dobra? Dobra. Słuchaj, wczoraj była sytuacja, że mojej żonie zakończyła się płyta w radio. Zszedłem, zszedłem na dół do tego radia, usiadłem, wyciągnąłem to radio i tam były takie trzy kostki. No i nie mogę tych kostek wyciągnąć. No mówi, ja tych kostek nie wyciągnę. Normalnie palce mi, wiesz, jeszcze było zimno w tym samochodzie, palce mi po prostu strzelały, nie mogłem, podwadziłem, coś mi się łamało, ale wiesz, wyciągnąłem, wszedłem do domu, byłem rozchuśtany, jakbym wrócił z wiejskiej dyskoteki, kładę to radyjko, biorę sobie, wiesz, śrubokręcik, rozkręcam, opcja pełen MacGyver, wyciągam zakleszczone, składam, jeszcze mi ten panel tak ładnie trzasnął, normalnie byłem podjarany, jakbym się drugie zdrowe dziecko, wiesz, urodziło. I tylko mówię, to jak przyjdziesz, to sprawdź, wpisz tylko kot i sprawdź, czy radio ci działa. I czułem się jak John Wayne. I oczywiście usłyszałem dziękuję i dwa dodatkowe zdania, które sprawiły, że czułem się dobrze, więc jak najbardziej tego potrzebujemy. Świetnie. I kobiety potrzebują tego samego. I tego, te, my, no jasne, jako tak. my jako mężczyźni musimy mieć też tego świadomość i oferować im to samo, ale właśnie teraz chciałem, chcę o tym powiedzieć, bo boję się, że zapomnę, jak mówimy tutaj o aspekcie docenienia, bo to, że żona ym, okaże ci serdeczność, czy doceni to, co zrobiłeś, ma, jakby pod tym kryje się, w mianowniku tego wszystkiego jest to, że ona cię kocha. Czyli ona, doceniając cię, okazuje ci miłość. Natomiast mamy, każdy komunikuje się w inny sposób w tym kontekście. Jest taka książka, niestety nie pamiętam autora, to jest jakiś pastor skądś, nie pamiętam dokładnie skąd. Książka się nazywa Pięć języków miłości. I warto zawsze wchodząc w związek nowy, czy już będąc w związku, zrobić sobie ten test. Pięć języków miłości i sprawdzić w jaki sposób ja komunikuję miłość. Ja na przykład zrobiłem sobie ten test, byłem wtedy z dziewczyną z Węgier, zrobiliśmy wspólnie ten test i okazało się, że u niej na pierwszym miejscu to było określone mianem quality time. Ja miałem to na samym dole, czyli dla mnie najmniej liczyło się spędzanie czasu w kontekście okazywania miłości, a dla niej najbardziej. Dla mnie najbardziej liczyły się słowa, które ja usłyszę w kontekście rzeczy, które dla niej robię, a u niej to było na dole. Więc ona miała poczucie bycia niekochaną i ja miałem to samo poczucie, że jestem niekochany, bo ona nie komunikowała się ze mną w ten sposób, w jaki ja się komunikuję w kontekście miłości. Ona myślała, że robiąc jakieś tam rzeczy, nic nie mówiąc, to jest dla niej okazywanie miłości, ale to nie jest mój język. To jest inny język miłości, który ja mam. Mój jest zupełnie inny. Także taka, taka dygresja mi w kontekście doceniania przyszła do, do głowy, że czasami ktoś może nas doceniać w swój sposób i my nie jesteśmy tego w stanie do, dostrzec, bo nasz język komunikacji, tej miłosnej, jest nieco inny. Ale Także... przyszedł ktoś z pomysłem, napisał książkę i jesteśmy w stanie to zbadać. Tak Myślę, jest. że w opisie podamy autora mhm. i tytuł tej książki. Jasne. Podamy też czyli, autora, czy tę reedycję Johna Greya, mężczyźni z Marsa, kobiety z Wenus. Jeżeli, jeżeli, okay. jeżeli dasz radę. No. Zastanowię się. A <laughs> powiedz mi, czy... 
A powiedz mi, czyli, czyli tak, jeśli chcę zdobyć twoje względy, muszę do ciebie dużo mówić. Jak najbardziej. Jak, mi, I mówić miłe okay. rzeczy, miłe rzeczy. Wiesz, że same o, miłe jak, rzeczy, fa- tak. jak, jak fajnie to zrobiłeś. No nie same, bo wiadomo, że no, słuchaj, no, jakaś okay. krytyka, feedback jest. K- krytyka jest dobra, krytykanstwo nie jest. Krytyka jest spoko. Jak ktoś coś robi i daje ci feedback, bo jest w czymś specjalistą, no to piękna sprawa, no, piękna sprawa. W ogóle jest też taki, jak, jak tutaj taki tip dla ludzi, którzy dają feedback, feedback kanapkowy, najlepsza sprawa, czyli na początku dajesz coś, rozpoczynasz feedback Aha, jakąś okay. taką fa- fajną rzeczą. Metoda. Psychologiczna metoda, żeby feedback był dobrze do, dobrany. Czyli załóżmy, że masz zamiar przekazać negatywny feedback. To negatywny feedback przekazujesz systemem kanapkowym, czyli dajesz coś pozytywnego, później ten zły feedback, ale zwieńczasz go jakąś pozytywną konkluzją. I wtedy ten feedback negatywny jest przyjmowany dużo, dużo łagodniej nie? przez odbiorcę. Okej, okay, czyli najpierw mówisz, że jest ładna pogoda, później mówisz do dziewczyny, że z nią zrywasz, a na koniec kończysz to tym, że... Że oczy ma ładne. To może zostaniemy przyjaciółmi. Tak, może masz piękne oczy. No i super. Także jak, jak chcecie zerwać z dziewczyną, to Piotr ma dla was opcję na kanapkę. No dobrze, myślę, że chyba już pożarliśmy temat kryzysów, przeszliśmy te wszystkie kryzysy, góry, dołki. No i co? Decydujemy się, mamy swój obraz już w głowie, wiemy, kim jesteśmy, wiemy też, przynajmniej w większości zdajemy sobie sprawę z naszych potrzeb i wiemy też, czego byśmy chcieli oczekiwać. Przynajmniej mamy jakiś, tak jak ty powiedziałeś, mamy zarys. Myślę, że warto mieć ten zarys, aniżeli już takie bardzo mocne szkice, bo możemy się wtedy zdziwić, może dłużej poczekać, a może wiele ludzi fajnych, fajnych relacji może nas minąć. No i wybieramy się na randkę, wybieramy sobie tę formę. Ja nie jestem użytkownikiem, wiem, że ty jesteś Tindera, a żyjemy w erze tego Tindera. Są takie portale, z których Lata, lata temu ja korzystałem. Dzisiaj one chyba są dość zmarginalizowane, jak na przykład sympatia.pl. Natomiast ja mam do ciebie takie pytanie. Jak to jest z podrywem sytuacyjnym? Od tak, na szybkości. Czy masz wrażenie, że on dzisiaj zaniknął? Czy ludzie po prostu widząc siebie mówią, ok, fajnie, ale usiądę sobie, odpalę sobie apkę i zaraz zobaczę, czy mam jakieś kilka meczy Umówię się, dogadam, jak to jest. Na dzisiaj to koniec. Dziękujemy, że przeszliście z nami przez ten sad pełen emocji. Mamy szczerą nadzieję, że owoce słuchowiska po męsku na długo zostaną z wami. Jeśli chcecie zostać z nami dłużej, zasubskrybujcie kanał Po Męsku Podcast. Pozostajmy w kontakcie. Niech sekcja komentarzy będzie naszym forum. Miejscem, gdzie będziemy się wzajemnie inspirować. Zapraszamy do interakcji każdego, który lubi słuchać. Ciebie również. Do następnego spotkania. Po męsku.